0: Tuota, kuinka moni oli eilen hartwall Jokune. Siellä oli keski ihmisten kokoontumisajot. Eli siellä oli Juha Tapion, Tapion tuota, konsertti. Ja oli siellä varmaan semmoinen kymmenisen tuhatta ihmistä siellä, siellä konsertissa. Mä olin siellä sen tähden, että minun vaimoni raahasi minut sinne, ei vaan... Kyllä mä ihan omasta vapaasta tahdosta menin sinne, sinne tuota konserttiin ja, ja ihan ilolla menin. Minulla on nimittäin semmoinen menneisyys, että muistan tämän kyseisen henkilön vuodelta 1989. Eli jollekin se on jo esihistoriallinen vuosi. Mutta, mutta silloin Ylistarossa seurakuntanuorten kokoontumisessa oli semmoinen henkilö, joka rämpytti kitaraa. Ja hänen nimensä oli Juha Tapio. Ja Voisin kertoa Ilta-Sanomille monta juttua siitä, mutta jätän ne nyt kertomatta, kun tämäkin kuitenkin kuvataan. Mutta tämmöinen historia. Mutta se, mitä halusin tässä messussa sanoa siitä eilisestä, niin näin siellä lavalla monia semmoisia asioita, jota, jota en osannut ajatella silloin aikoinaan. Mutta yksi asia siellä oli. Siellä oli mies, joka uskoo unelmiinsa. Ja mun mielestä oli hieno nähdä mies, jonka unelma sieltä vuodelta miekka ja kirves oli toteutunut. Aika harva artisti Suomessa kävelee hart joka on täynnä ihmisiä, jotka on tullut sitä varten sinne, että he tulevat kuuntelemaan häntä. Ja musta on hieno nähdä mies, jonka arvot, arvopohja on kohdallaan. Hän puhuu pitkästä parisuhteesta ja rakkaudesta ja, ja kyyhkysestä, joka tulee olkapäälle ja, ja niin poispäin. Siellä puhutaan paljon Jumalasta. Ja kun häntä haastatellaan, niin hän tuo kyllä esille sen, että hänen arvopohjansa lepää jossakin muussa kuin humpuukissa. Eli lepää Jeesuksessa Kristuksessa. Sen takia, miksi halusin tämän sanoa, niin mä haluan kehottaa meitäkin uskomaan unelmiin. Mäkin uskon unelmiin ja varmaan niin kuin tuo kyseinen herra Juha Tapiokin on saanut monta kertaa lunta tupaa ja jäitä porstuaan uskoessaan unelmiin. Ja joutunut tekemään monta kurvia ja, ja tuota, monenlaista tyhjänpäiväistä tilaisuutta ja Muuta, muuta käymään läpi, jos on ajateltu, että mikähän pojan reppana tänne tulee kitaraa rämpyttämään ja niin poispäin. Mutta hän on uskonut unelmiin. Mä haluan sanoa tähän meidän kollektiivin ihmisille ja, ja, ja näille hienoille taiteilijoille ja meille jokaiselle, että uskotaan unelmiin. Me suomalaiset ollaan monesti sellaisia, että no eihän meille nyt mitään voi, me voi käydä mitään hyvää. Miten meille nyt voisi, niin kuin, eihän, eihän voi käydä mitään hyvää. Se on eri asia jollekin, mutta eihän mulle voi käydä mitään hyvää. Jotenkin mä eilen ajattelin sillä koko konsertin tätä, että mä haluan ainakin uskoa unelmiin. Ja mä haluan uskoa yhteen unelmaan, ja se yksi unelma ainakin on se, että mä haluan uskoa unelmien seurakuntaa. Mä olen monesti puhunut täällä ja monesti kirjoittanut unelmien seurakunnasta. Ja siihenkin kuuluu monta vaihetta ja monenlaista kurvia ja ja monenlaista kaatumista ja monenlaista nousemista, mutta mä haluan silti uskoa unelmien seurakuntaa. Ja mä toivoisin, että te verkostolaiset niin ja me yhdessä kaikki voitaisiin uskoa unelmien seurakuntaa. Uskoa, että se Jumalan unelma, minkä hän on laskenut meidän sydämelle, se voi olla totta, tai se unelma, mikä me nähdään Raamatusta, se on totta ja se on mahdollista. Että me ajatella, että no ne siellä ja mä nyt käyn siellä, kun, kun ne siellä. Että me voitaisiin ajatella, että me täällä ja me täällä voidaan uskoa johonkin unelmaan. Siihen, että Jumalan valtakunta on totta. Mulla on tälle illalle aiheena ilo. Ja puhuin täällä Etseteran konsertissa jo ilosta. Ja se, miksi tänään on aiheena ilo. Johtuu siitä, että Nehemian kirjassa, jota me ollaan tässä inspiraation lähteenä tänä syksynä käytetty, siellä puhutaan ilosta. Ja siellä sanotaan hyvin voimakkaasti, älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja mä että meillä on aika paljon surua maailmassa ja meillä on aika paljon surua. Niin on hyvä puhua ilosta. Ja muistaa tämä ilo. On hieno aihe. Ja ilohan me tietysti voida pakottaa millään lailla ulos meistä, jos ei, jos ei meitä ilotuta. Mutta meille jokaiselle on hirveän tärkeää, että me voitaisiin kokea iloa ja me voitaisiin kokea iloa Herrassa ennen kaikkea. Ja tämä adventin aika, huomasin juuri, että niin tänään on toinen adventti tuosta kynttilästä. Tämä adventin aika... On ehkä se sanoma suuresta ilosta. Suuri ilo tulee maailmaan. Jeesus tuo jotain suurta, hän tuo ilon myös maailmaan. Toki monta iankaikkista asiaa meidän kohdalla, mutta myös ilon meille jokaiselle. Ja mistä se ilo tulee? Ilo tulee toivosta. Ilo nousee aina toivosta. Siitä, että minulla on toivo jostain paremmasta, minulla on toivo tässä hetkessä, niin siitä nousee valtava ilo. Ja mikä säilyttää toivon, mikä säilyttää ilon? Se on armo. Armo säilyttää. Ainoastaan armo voi säilyttää toivon ja ilon. Minä olen ansiotta saanut jonkun lahjan. Ja siitä nousee valtava toivo ja valtava ilo. Eli Jumalan armo minua kohtaan voi tuoda valtavan ilon. Mutta myös sillä lailla, että minä osaan olla toiveikas itseäni kohtaan, eli armahtaa itseäni. Voi tuoda jotain suurta iloa tähän maailmaan. Ja se, että minä osaan armahtaa lähimmäistä, voi tuoda iloa elämään. Mä aina pilkkaan suomalaisia, mutta musta tuntuu, että tässäkin asiassa me ollaan aika armoton kansa. Me ollaan aika kovia vaatimaan itseltä ja toisiltamme jotakin. Ja ikään kuin riistämään sen armon, sen, että Jumala on armahtanut minua ja minä saan armahtaa jotakin muuta. Ja saan armahtaa. Itseäni. Jouluna en vietä synttäreitä vaikka ne on silloin, mutta tähän ikään mennessä niin on aivan ihanaa, että on pikkuhiljaa oppinut armahtamaan itseänsä. Tuolla sakastissa, kun me lähdettiin palvelutiimillä tähän, niin mä sanoin, että koitetaan mokata oikein kunnolla tänäänkin. Armahdetaan Toisiamme. Armahdetaan itseämme. Ja se on ainut asia, joka voi tuoda toivoa. Se voi tuoda iloa. Tuoda toivon siitä, että minulla on mahdollisuus. Ja minulla on mahdollisuus iloita. Mikä vie ilon? Mikä tuo ilon? Ilon vie lihan. Teot, tämmöinen kaanaankielinen kielinen sana. Ja ilon tuo hengenjohdatuksessa oleminen. Koska se on suurta Jumalan armoa, se on suurta Jumalan toivoa meille, että me saadaan olla hengenjohdatuksessa, johdatuksessa, pyhä hengen johdatuksessa. Mikä kuuluu siihen asiaan? Siihen kuuluu, että etsitään Jumalan tahtoa. Ollaan valmiita muutoksiin. Se on hengen johdatusta. Mä tiedän, että mä oon itse ihmisenä semmonen, että jos mulle sanotaan, että hei, nyt seuraavaksi lähtisitkö Marko tuonne Helsingin keskustaan ja tehdään näin, niin mulla ei edes päässä mikään raksuta, vaan mä oon jo menossa. Eli mä olen hyvin muutosvalmis ihminen, kun olette, olette niin nähneet. Mä innostu hyvin nopeasti asioista. Mä tiedän sitten, että mä... Aiheutan sillä tavallani joillekin aivan suunnatonta kärsimystä, koska jotkut ihmiset ovat valtavan kovia säilyttämään kaiken asia. Kaikki pitäisi säilyä, että minulla olisi turvallista. Ja me ollaan erilaisia tässä asiassa. Mutta mä ajattelen, että Jumalan johdatuksessa, Jumalan hengen johdatuksessa ehkä minä voin tulla vähän sieltä keskemmälle, ja ehkä sinä, joka ajattelet, että kaikki pitää ihan kaiken säilyä näin ja vasta kuoleman kautta joku muuttuu kirkossa, niin ehkä sinäkin voit tulla vähän keskemmälle. Ja mä luulen, että siellä me löydetään iloinen Jumalan johdatus. Eli kyllä, Jumalan henki johdattaessaan kutsuu meitä aina muutokseen. Koska maailma muuttuu, niin mekin joudumme kuuntelemaan Jumalan hengen ja muuttamaan tiettyjä asioita, sen tähden, että evankeliumi, sen tähden, että toivo, armo ja ilo voisi olla maailmassa edelleen relevantteja asioita. Mikä tuo iloa? Hengellinen vapaus Kristuksessa. Vapaus Kristuksessa. Mulla ei ole televisiota. Mulla ei ole televisiota sen takia, että mä ajattelisin, että se on niin suuri synti, että minulla on musta alttari nurkassa. Ja minä en ole tehnyt siitä lainpykälää omassa herätysliikkeessäni, mutta mulla ei silti ole televisiota, kun mä en jouda koskaan televisiota katsomaan. Enkä mä jaksa keskittyä mihinkään ohjelmaan. Tässä tuli kirjaan diagnoosi ADHD kun mikä se nyt on. En, en jaksa keskittyä katsomaan ruutua. Mä haluan eläviä asioita. Sen takia mulle ei ole televisiota. Mutta sen, ei sen tähden, että se olisi jotenkin suuri synti. Tai että minun tyttäreni maalavat kynnet ja he saavat sitä tehdä. Ei se ole synti. Jollekin se voisi olla. Tai jollekin se televisio voi olla maailman suurin synti. Joku voi istua sen edessä koko ajan ja elämästä menee kaikki pohja, koska katsoo vain televisiota. Tai jollekin on ihan ok laittaa hyvää ruokaa ja ottaa punaviinilasi. Se on ihan ok. Mutta jollekin se asia voi olla valtava synti, koska se johtaa yhä syvemmälle. Ja johtaa yhä pitemmälle. Eli puhu vapaudesta Kristuksessa. Ja siihen vapauteen kuuluu se, että me ei tuijoteta sitä, mitä tuo toinen tekee. Tai määritellä sitä, että meillä täällä meidän seurakunnassa pitäisi tehdä näin, että voi olla tämän seurakunnan jäsen meillä pitää olla vapautta. Vapautta elää. Vapautta nauttia kaikesta siitä, mitä Jumala on luonut ja mitä Jumala on meille antanut. Mutta vapaus Kristuksessa myös siihen, että me ymmärtäisimme nähdä se, että milloin jostakin asiasta tulee meidän Jumala ja jostakin asiasta tulee meille synti. Jostakin asiasta tulee asia, joka vie meidän sydämen pois Kristuksen rakkaudesta. Mä tiedän, että jos mä verkoston pappina lähtisin siihen, että mä määrittelisin hirveän tiukasti, että miten meidän pitää ajatella kaikki asiat. Mä haluan määritellä yhden asian ja mä haluan määritellä se, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on meidän keskipiste. Ja hänestä kaikki tämä lähtee. Ja mä voin määritellä tiettyjä uskon kivijalkoja. Mutta me mä voisin määritellä hirveän tiukasti ja aloittaa semmoisen saarnakulttuuri, jossa määriteltäisiin rajat. Ja meitä olisi paljon enemmän. Meitä olisi tiukka porukka, joka kääntös katsomaan ulospäin, että tuota, hyi syntiset ihmiset. Mutta vapaus Kristuksessa, vapaus elää Kristuksessa, vapaus elää... Jeesuksen kanssa yhteydessä, kuunnella hänen ääntään, elää hänen johto- johdatuksessa, on jotakin muuta kuin tiukkojen rajojen määrittelemistä. Se ei ole sitä, että mä puhuisin synnin pois tai sanoisin, että ei ole syntiä olemassa. Mutta se ei ole syntikeskeisyyttä, vaan se on Kristuskeskeisyyttä. Se on armokeskeisyyttä, se on toivon keskeisyyttä, se on ilon keskeisyyttä. Ajattelen myös, että meille tuo iloa varmasti se, että me osaamme pitää asiat tarpeeksi yksinkertaisina. Meille tuo iloa ja toivoa se meidän elämään, että me luotetaan Jumalaa, eikä niin tarkkaan määritellä, Kaikkea asioita, miten kaikkien asioiden pitäisi tapahtua. Meille tuo iloa iloa valtavasti elämään se, että me annamme nopeasti anteeksi. Koska se tuo juuri sen toivon, se tuo sen armon elämään, että me annamme anteeksi toisillemme ja osaamme antaa anteeksi. On kauhea elää maailmassa, jossa kaikki on täydellisiä. Tai maailmassa, jossa aletaan ajattelemaan, että minä Jeesuksen seuraajana omistan jonkun absoluuttisen totuuden ja voin alkaa määrittelemään sillä muita. Ja oikeutan itseni vihaan toisia ihmisiä kohtaan, enkä anna heille anteeksi. Me ei voi olla kaikki samanlaisia ja suurin osa anteeksi antamattomuudesta Epäpyhästä vihasta johtuu siitä, että me ajattelemme, että toisen ihmisen pitäisi olla samanlainen. Ja käy niin, että me riistämme häneltä toivon ja ilon elämästä. Moni muu asia, mustasukkaisuus, kateus vie meidän ilon elämästä. Mä olen aina halunnut elämässäni enemmän ja enemmän, ja se on tehnyt mun elämästä sen, että mä olen ollut äärimmäisen kateellinen joskus jollekin ihmiselle. Ja minusta on ihanaa oikeasti olla todistamassa tässä, että Jumala on saanut vapauttaa siitä, että mulla on ihan tarpeeksi. Mulla on ihan kaikkea, Jumala on antanut mulle ihan tarpeeksi kaikkea, en mä tarvitse yhtään mitä, mitä tuota, vaikka teemulla on. Vaikka sekin on toiminnanjohtaja, niin mutta se on vähän parempi toiminnanjohtaja, niin tuota mä jotakin, jotakin sieltä. En mä tarvitse, koska Jumala on antanut mulle kaikkea tarpeeksi. Vapauttakaa itsenne. Pyytäkää Jumalalta, että te voitte löytää Jeesuksen identiteetin elämää. Jeesuksen toivoman identiteetin teidän elämää. Et sä oot Jeesuksessa saanut kaiken. Sun ei tarvitse väärällä tavalla katsella, mitä naapuri tekee. Ja tekeekö naapuri oikealla tavalla? Tai miksi naapuri, miksi viereinen ihminen tekee aina väärällä tavalla asiat? Vaan hän tekee juuri ehkä oikealla tavalla, koska se on hänelle Jumalan antamia asioita. Ja sinä teet juuri oikealla tavalla, koska Jumala on antanut sulle ne asiat. David Wilkerson on monille tuttu henkilö, ja mä löysin tämmöisen lauseen. Arvatkaa, mistä mä löysin tämä? No Facebookin virrasta tietysti, Hän tätä nyt muualta ihminen saarnoja löydä. Sieltähän ne kopioidaan kaikki. Eli Facebookissa yksi ihminen laittoi tämmöisen lauseen, ja mä sitten tietysti värjäsin se hienosti ja siirsin Word-taulukkoon. Ja näin syntyy saarna. Mutta kirjoitin tämmöisen lauseen tänne David Wilkersonilta. Tällä sukupolvella on rajallinen ilmestys Herrasta Jeesuksesta, koska niin monet jättävät tulematta juhlaaterialle. Erehdymme ammentamaan hengellisen ilomme palveluksestamme, emmekä yhteydestämme Herraan. Teemme yhä enemmän työtä Herralle, jota tunnemme yhä vähemmän. Raadamme itsemme uuvuksiin, palamme loppuun, menemme maailman ääriin ja annamme itsemme hänen työnsä, mutta harvoin vietämme juhlaa aterioiden hänen kanssaan. Suhtaudumme liian kevyesti Herran pöytään, emme suhtaudu siihen kyllin vakavasti, asettuaksemme oppimaan hänestä. Mutta Tässä lauseessa luen sen vielä toisen kerran, valtava ilon ja toivon lähde. Se, että sä saat rajata turhan katselemisen ympäriltä, turhan armottomuuden pois itsestäsi ja keskittyä siihen, mikä on oleellista, keskittyä katselemaan Jeesusta. Ja muista meiltä puuttuu varmasti tätä paljon. Olen oon kirjoittanut Paimenen, Paimenen kirjettä, jota on tuolla eteisessä pöydällä. Voitte sieltä ottaa joulukuun kirjettä ja siellä on muutama ajatus siitä, millaista mun elämä on viimeisen vuoden aikana ollut. Ja varmasti tämän vuoden aikana sieltä nousee juuri tämä ajatus esille. Miksi minun elämässäni ei ole tarpeeksi iloa? Miksi mä en ole ollut tarpeeksi se iloinen oma itseni? Mä olen aika mielestäni, toisten mielestä ehkä ei, mutta omasta mielestä aika hulvaton ihminen. Ja mulla lähtee välillä lapasesta. Ja mä tykkään siitä, että on iloa ja on, on naurua ja, ja on toivoa maailmassa. Ja mä haluaisin sitä ennen kaikkea levittää. Mutta viimeisen vuoden aikana on monia sellaisia asioita, että mun elämässä ei ole ollut tarpeeksi iloa. Ja se johtuu juuri tästä, mistä, mitä David Wilkerson sanoo. Tällä sukupolvella, eli tällä Marko Huhtalalla, On ollut rajallinen ilmestys Herrasta Jeesuksesta, koska olen niin monesti jättänyt tulematta Herran juhlaaterialle. Mä olen erehtynyt niin monta kertaa viimeisen vuoden aikana ammentamaan hengellisen ilommen palvelustehtävästä en yhteydestä Herraan Jeesukseen Kristukseen. Olen niin monta kertaa viimeisen vuoden aikana erehtynyt tekemään työtä, työtä työtä niin sanotusti herralle ja unohtanut, että mun pitäisi tuntea häntä vielä enemmän. Mä olen raatanut itseni uuvuksiin. Mä olen palannut melkein loppuun, voisin lisätä tuohon. Mä olen yrittänyt mennä maailman ääriin. Mä olen yrittänyt antaa itseni hänen työnsä. Mutta mä olen liian harvoin viettänyt juhlaateriota hänen kanssaan. Olen suhtautunut liian kevyesti herran pöytään, ja suhtautunut liian kevyesti siihen, että olisin oppinut hänestä lisää. Siitä, joka tuo mulle ilon, joka on mulle aina tuonut ilon, joka on mulle aina tuonut toivon elämää. Mä haluan sen avoimesti tässä tunnustaa, ja mä toivon, että tämä voisi olla semmoinen tunnustus, joka siivittäisi meitä kohti tulevaa vuotta. Keskitytään Jeesukseen, keskitytään siihen, että meillä olisi iloa enemmän. Meillä olisi vähemmän katkeruutta, meillä olisi vähemmän vihaa, meillä olisi vähemmän anteeksiantamattomuutta. Meillä olisi vähemmän arvostelukykyä, ar- arvostelukyvyttömyyttä ja meillä olisi vähemmän, vähemmän ja vähemmän ja vähemmän niin monia asioita elämässä. Mutta meillä olisi enemmän ja enemmän ja enemmän Jeesusta meidän elämässä. Että hän toisi meille oikean ilon. Sillä ilo Herrassa on meidän väkevyys. Ja se tulee ainoastaan tätä kautta, että häntä on enemmän meidän elämässä. Hankitaan sitä meille, koska hän soimaamatta meille sitä iloa antaa. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että... Sinä annat meille iloa elämää. Me saadaan pyytää näin adventin aikana, kun me kuullaan sanoma suuresta ilosta, että sinä tulit maailmaan. Sinä tulit meidän tähden maailmaan. saadaan pyytää, että anna meidän iloita tästä. Anna meidän keskittyä sinuun. Anna meidän elää sinussa. Anna meidän iloita sinusta. Anna meidän verkostona oppia iloitsemaan enemmän sinusta. Ja anna sen kaiken ilon olla väkevyytenä, joka näkyy maailmaa. Anna sen olla sellaisena väkevyytenä, että tänne on hyvä tulla. Tänne on helppo tulla. Tänne on kiva tulla meidän keskelle. Ja voi löytää täältä kodin, jossa saan olla sinun edessä. Sellaisena kuin olen. Ja löytää paikkani sinun edestä rakas Jeesus. Olko ylistys sinulle. Amen.